0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。今天呢，我们请了一位非常特别的来宾哦，他是一位亲自沟通的作家。他自己说，自己喜欢说话多过于写字哦。他热爱探索生命，近年来他也成立专属孩子的阅读读书会，与孩子们一起经历成长与青春的各种滋味，创办了 homepage 首页图书馆。一个可以大声说话、交流想法的阅读空间，也是跨世代的对话场域。而且呢，最近主编的《晨读十分钟》，做自己不一定要叛逆。我们今天很开心呢，再一次邀请到宜君老师来到我们的现场哦。那为什么会再次邀请呢？因为上一次播出来之后非常多的啊爸爸妈妈留言哦，说希望能够请。李军老师哦，能够更进一步的来谈关于孩子在叛逆时期的一些表现跟如何应对哦。而且呢，上一次跟李军老师聊之后呢，李军老师说我们两个人谈话的风格怎么突然变成心灵鸡汤的版本哦，而不是原先讲好的叛逆型的版本哦。所以，我们今天呢就试看看用一种不同的方式来谈孩子在叛逆里面的另外一个面向，就是关于无聊的真相。好，所以呢，李军老师，请问一下，你觉得无聊有几种啊？上一次我们聊到叛逆有三种，对不对？对。那这一次无聊
1: ，呃，其实过往在哲学家的领域里面，有几位特别对无聊是有研究的，其中一位就是海德格嗯。嗯那呃，我觉得融合了他的想法，然后我再去找了一些资料之后呢，我就发现我们可以把日常生活当中的无聊大概分为四种。那为什么要分这个无聊呢？就是我说的，我们的语言常常会误导我们。嗯，比如叛逆其实有很多种，但是你可能呃。没有深究是是什么东西，但是就像无聊，很多人都说：“哎、欸，我好无聊，哎、欸，你好无聊，哎，这东西好无聊。”可是那个无聊背后的意义好像天差地远、嗯。所以如果我们这样讲的话呢，我们就综合一下，无聊可以分为四种。第一种叫做情境性的无聊，比如说。这个排队等美食啊，嗯、然后排队买票啊、嗯嗯，这一类叫做时间空档里面的这一种无聊。通常你找点事情做就避免你可以听音乐啊，你可以讲电话啊，哈、嗯。那第二种是所谓厌倦性的无聊，也就是说，当我重复的做某一件事情的时候，我会失去热情，嗯、然后呃没有太多改变的时候，它会容易让我进入一个无聊的情绪，这叫做厌倦性的无聊。嗯、那第三种叫创新性的无聊，也就是说。我可能面临一项新的挑战，性的任务，一开始做的还不错，但是后来发生了瓶颈、嗯。啊，我觉得这种无聊大概就是在我们的孩子在学很多才艺啦、嗯，或者是参加什么校队啊、球队，他特别会有这种创新性的无聊、嗯。所以通常这个也是另外一个师长跟爸爸们最容易跟孩子拔拔河的地方、嗯。那最后一种就比较严重，叫做存在性的无聊，它是一个很本质性的一个厌倦，也就是对外界的刺激或是未来都不感到好奇或期待。带的这种存在性的无聊，啊、嗯哦，我想很多哲学家应该都是存在性的无聊，<笑>才会开始重新去思考人生很多很大的问题。嗯嗯嗯。那
0: 好，我今天要叛逆一点
1: 。叛逆一点
0: ，不能够无聊吗
1: ？可以啊。我们这本书真的就在讲，希望大家可以忍受无聊
0: 。对，所以看样子无聊不能够解释。刚才我想问的那个问题，因为我刚才用一种很叛逆的方式说、嗯，那我不能够无聊嘛，对不对？嗯、可是这这背后可能代表一种，就是说，那我可以放空一段时间，我可以去胡思乱想也好啊，嗯、或者是我可以留下一些空白给我自己。嗯。好、哦，那你怎么去看这种比较带有一种创造性的空白？那个意思是什么？在你书中里面谈到那个创造性的空白。嗯嗯哪些领域？嗯、然后，
1: 嗯，无聊
0: 对某些状态其实是很重要的
1: 。嗯，应该是这样说，就是说我们现在非常多的时候，我们都会强。我听过一个笑话，应该这样讲，我们都会强调空白很重要，对不对？嗯，留白很重要，对不对？对。然后我曾经听过一个很有趣的说法，就是有一个家长跟我分享，哈，他说：“呃，一俊老师，我跟你说，我最近啊有听你的。”这个话你说啊？有时候要给孩子留白哈、哦，让很像那个摇那个雪花瓶嘛、嗯，你总是要静下来，瓶子不要动了，里面的东西才有办法沉淀下来，他才会有累积，他才会知道他到底学到了什么。嗯、不然他每天都还在被摇来摇去，变水课三三，他根本不知道自己在干嘛哈、嗯哦。他说，所以，所以我就在他的行事历里,里面排了放空的时光。哇！我说什么叫放空的时光？你再说一次。嗯他说：“就是比如说礼拜三下午啊，呃、啊、的三点到五点啊，我就没有排事情，这叫放空的时光。”我说：“所以放空也变成了一门课，你知道<笑>？就是放空为什么突然也变成了一个形式、立上代办事项、嗯？你就会发现刻意的去营造一个空白的时光，它也会造成真正的无聊。嗯、那如果孩子不能够随意的决定他脑袋现在的状态。”它很容易就会变成刚刚前面我说的创造性的无聊，或者是第二种呃情境性的无聊。嗯，好，那呃，刚刚国珍老师的问题是呃有没有什么创造性的空白可以做？对，好，那我在我想分享的就是，当孩子无所事事的时候，你去想一下你，你你最常给他的建议是什么？嗯，你你有碰过吧？
0: 无所事事的时候，嗯、就他这
1: 边晃来晃去啊，然后一副不晓得要干嘛的时候、嗯
0: ，我通常不会让他去做什么，都会问他说：“哎、嗯欸，你现在在干嘛、
1: 嗯？”然后他说什么
0: ？他就说：“没有啊，我可能只是出来拿水啊，或者是嗯，没有哎、欸，我还没有想到要做什么。”好，好，然后、啊、那我就会跟他讲说：“那。”哦，我比较常会说来来，我现在在做什么，就带他过来看我在做什么。那如果真的没有在做事情的话，哦、那我会跟他讲说，那上一次我们有聊到什么事情，那你要不要现在我们一起来做看看之类的
1: ？哦，嗯、所以你会分享你现在呃想跟他分享的事情。
0: 所以其实我刚才这样子好像并没有给他空白，对不对？我反而又来塞东西进去了
1: 。可能你很珍惜他出来的时光吧？<笑>对
0: 、欸，我不知道你有,沒有发现，孩子进入到小学六年级跟国中这个阶段呢、啊。他们只要只要有自己的房间门就锁起来，回家就常常锁在里面，然后里面很热闹哦。然后晚上出来吃饭的时候，其实了不得。带两就说啊，是这样子吗？哦，好、啊，我爸爸，我吃完了，我要回去房间里面了
1: 。对啊，所以我才说你很珍惜跟他对
2: 我很这个对话的
1: 时光。谢谢，谢嗯，呃，我们家比较不太一样，就是他的房门都没有关起来。他永远都很想知道我在外面讲什么
0: <笑>，因为妈妈比小孩更叛逆<笑>因
1: 。因为因为妈妈常常会讲一些有的没有的，让他觉得哦实在是太有趣。他要是多多听三句，明天就可以去学校当霸王。哦，他就是消息的来源。啊，啊没有，我开玩笑哈。那不过我女儿倒是很常出来跟我说：“妈，我好无聊。嗯”这句话是从小她最常跟我讲的。嗯然后我就跟他 说：“ 那关我什么 事？ 你很无聊 哦。” 我知道 了， 我收到了。然后 呢？ 我说我很忙 哎， 我没有无聊。嗯。然后他就 说：“ 那我要做什 么？” 哎， 你就会发 现， 当孩子还比较小的时 候， 他会希望你给 他， 你给他建 议， 你跟他指派一件事 情， 因为他没有办法处理这样子的空白。那我就那时候我就警觉到 说：“ 哎， 不太对 哦， 他为什么一直想找事 做？ 嗯， 或者 是， 呃， 他为什么来问 我？” 那他到底想？那我到底可以怎么做？可以让他嗯自己去去探索？因为我觉得有非常多的时候，尤其在人生未来的阶段，呃，有很多事情是爸妈给不出任何方向的
2: 。对
1: 。那我也很希望他可以，其实无聊某某个程度上就是练习独处。对。嗯，所以我也很希望他可以有这样子的能力。嗯。然后我就告诉他说：“你去房间晃一下好不好？嗯、你去房间晃一下，看看有什么东西是你没有发现的。”你过去没有看过的书、嗯，然后或是碰过，然后觉得很难玩的玩具、嗯，你都先把它找出来。嗯，我就这样子，我就跟他说：“那你去把它找出来。”是，给他一个方向嘛。是，他就说：“哦，好。”然后就进去，然后就开始晃了十分钟之后，他就出来了。他就说：“我都弄好了。”嗯，有没有？就很快就开始应付你了。<笑>我都弄好了。好，我说，然后呢？那你要不要跟我？你要不要跟我分析一下为什么那些东西你觉得很讨厌？你去想这个问题好了。你去想，你为什么会觉得无聊？无聊是什么？嗯，好，所以我就抛了一些问题给他。那他可能觉得这些问题真的很无聊，所以他就离开我了。<笑><笑><笑>我跟你说，要应付孩子最好的办法就是丢无止境的问题给他。是，你不要告诉他分享知识，不要告诉他答案，因为你有时候分享很多知识，孩子越来越來觉得说这很无聊，我不想看。像他们现在喜欢分享非常多的影片，嗯，分享多的这个。呃 ，Podcaster 好也会有好，那我通常就会分享一些我觉得还不错的影片，我发现他都已读不回啦。
2: 嗯
1: ，然后呢，我就问他说：“哎、欸，我丢给你的影片你看了没？”嗯、哦，嗯，啊，略过略过，略懂略懂，略看略看。嗯、我说：“那为什么你不想看？”他说：“我觉得你分享的都很无聊。”嗯，好，那这时候我就会很好奇说：“那无聊，你想表达的到底是什么？”嗯，你看了几秒钟，你说他无聊。哎，这就是我很好奇的地方。我不是要质问他哦，我只会很好奇的说：真的，你觉得无聊的点是什么？你可以说说出来吗？嗯，你可以练习说一下为什么这部片很无聊。嗯、那你刚刚分享给我的那部片，为什么你觉得有趣？它很有趣，嗯，你可以跟我讲吗？嗯，然后你会发现他讲不出来。嗯，其实非常多的青少年是这样，他是讲不出来，他只会说一些很空泛的话，就啊，他就很好看啊，他就很好笑啊，嗯、他就很无聊啊。我说：“可是你还是没有告诉我答案啊！无聊是什么意思？嗯，嗯那你可不可以写下形容词？你可以告诉我里面哪些元素很无聊？那为什么我要这样子跟他对话呢？一部分如果他还愿意跟我对话的话、嗯，一部分是因为我很想了解他脑袋里面判断的基础是什么嗯。嗯，然后第二个是无意间当中他会更了解自己，因为你的问题。嗯。嗯”其实他从来没有思考过这些问题，可是因为你的问题，他必须要回答的时候，他就会开始脑筋运作了、嗯。那即便他不回答你，他的脑筋都会因为你提问而开始运作。所以，我常常说，我们问很多小孩的问题，不一定要有答案，也不一定要现场马上得到他的回应。可是，你不断的抛问题给他，就是不断的在抛很多的绳子给他。他抓到一个之后，他可以往上开始攀爬的时候，那就是他抓到一个他觉得还不错的摸索方向。那也许他就慢慢的，呃，所谓创造性的东西就会出来了。比如说，他就会告诉我，我后来发现那部片的颜色我很喜欢。我说，所以你对颜色特别有感觉、嗯。他说，对啊。好，那我可能就收到了这个讯息，他也领悟到哦，原来我对颜色是有感觉的。嗯、所以后来我就发现，他这阵子开始挑选的书，都会是跟色彩很有相关的，嗯、呃，一些深度研究的书籍，嗯、或者是呃艺术或是照片类的东西、嗯，他就会开始选择跟色彩有相关，嗯、所以。如果他接下来选择是跟色彩有相关的，那他可能就会进一步再去确认他对什么色彩有相关。嗯，所以这个可能就是我所谓的在无聊当中怎么样去用归纳法、演绎法帮助孩子去找出呃所谓他可能真正感兴趣的地方
0: 。所以看样子你是比较关心孩子如何处理他的空白的时间、嗯，而这个空白是一种有意义为自己留下来的，嗯啊、呃、一段。可以放入很多不同可能性的内容，在这段空白的时间里面嗯，
2: 嗯
1: ，那
0: 如果他今天就说那我想发呆呢，你能够容许说你今天好吧，那你就发呆吧
1: 。可以可以，不要来吵我就好。<笑><笑>懂。其实发呆这件事情并不容易，是嗯，而且发呆的有些时候，有些人他真的可以发呆是，是因为他真的很需要休息，是他的脑袋真的很需要一个。空间让它沉淀下来，而那个沉淀是因为我们没有在接受外部刺激而已。我们现在都给太多外在的刺激。是，但是呃，就我自己去阅读很多书籍，我发现当那个空白它在发呆的时候，其他的潜意识并没有停。嗯。他的潜意识不断地在运作，嗯，那那个运作呢？你不晓得我们现在对人类来说，可能还是一个黑盒子。我们并不晓得我们的大脑怎么去处理我们的潜意识、嗯。但是后来有非常多的研究去证实，那些潜意识是可以促进我们横向的连接，嗯嗯,嗯跨域的连接，对，而不是深度的专业理。理性很
0: 可能就是一种纵深的，直接一直往深的地方走。但是那种无意识的状态啊，就是一种自由。游走在不同的、呃、关键
1: 字，不同的連对连接，不同的连
0: 接，就在这种发呆的状况里面，哦、有的时候会突然就有一种连接，有一种创意的发想就会出现
1: 了。对，所以我才说，为什么像呃广告领域的人，或者是呃设计领域的人，嗯、他们通常都会很跨域的去阅读，好、嗯，因为他需要。大量的这这种，呃，不一定是非常直接因果关系式的连接，而、呃、那些连接，它通常借由他们的表现，可以堆叠出更,更多不一样的意义。对，所以我认为这种跨域的思考才是未来的能力。那如果是这样讲的话，回过头来，现在的空白就真的很重要。对，嗯、呃，那只是说我们表面上看起来可能都是那副死样子。就是混来混去，飘来飘去，然后说我不想要念书，我觉得现在好累，然、嗯、后、哦、我现在很无聊。嗯、那我常常会跟呃小朋友们分享，就是跟同学们分享是，是无聊，那你就让自己接受你自己无聊的状态、嗯。通常很多人是不能接受，他会害怕，嗯、他会焦虑。我觉得这是另外一个呃孩子从我们大人当中得到的一个观点遗传、
2: 嗯
1: ，就是害怕呃无聊是不好的，嗯、无聊是代表我。没有能力，或者是呃，可能代表我浪费时间，不够积极、嗯嗯。我觉得无聊已经慢慢被贴上这些标签。嗯
0: ，所以我能不能这样子来理解说？说一个孩子说他很无聊，其实他是发出一种讯号。嗯、那个讯号是说我现在并不清楚我可以或我应该做什么。那家长其实接受到这个讯号的时候，并不是责备他，而是。接球，带着他，给他任务，给他提醒，甚至是给他某种引导，然后让他在这个无聊的状态下面，能够再去做点事情吗？还是就让他保持无聊
1: ？不会啊，只是说那个事情不是你找的，好，那那个事情可能也不叫做事情，是、嗯，可能他也只是东摸西摸，嗯，然后让他的脑袋休息之下。能够找到不同的连接。嗯，然后他下一秒钟、下下一刻钟，可能他就突然觉得想去做什么
2: 了，嗯，呃
1: ，所以我才说，在最后面，我们书里面都有一个非典型的思考时间。我常常就说，就让你的身体去动，让你的身体带领你的脑袋，很无量就去做做一些动作，嗯，扫厕所也好，擦窗户也好，啊，去翻报纸也好，或者是。呃，摸你房间的任何东西就都好、嗯。你让你的身体去动作之后，你的脑袋就会有不同的刺激，嗯、因为我们的身体带动的脑袋的部位是不一样的。是。所以你等于是借由你的身体去带动你脑袋的潜意识，让那个潜意识再去呃给你一个灵光乍现。哦，突然之间动了二十分钟之后，啊、呃，我又想做什么了？是。那那个就是真正你想做的事情。嗯
0: ，对。好，其实从。刚才怡君老师讲的无聊跟上一次所讲的叛逆啊，我觉得身为家长，其实应该有的一种基本的态度就是，我不要跟着把我的情绪就被跟着带出来了、嗯，因为不管是叛逆也好，如果我们今天马上拿情绪出来对应，那就是另外一种冲撞的开始。那如果对方是，啊、呃，孩子觉得说，我就是无聊，然后我们就没有办法接受说你现在无聊的这种状态，
1: 对，就会说你不是还有很多东西没写吗？对呀、啊，很多东西没做吗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。你的成绩，你的数學,学做多烂，<笑>你为什么不趁这个时候多多写个三题？对对，其实真正没有办法接受孩子无聊的是家长。嗯，那久而久之，孩子就不会跟你说他无聊。他无聊不会找你，但他会藏起来他的无聊，是，或者是他会躲进三 C 世界里面去宣泄他的无聊，去填
0: 补那个他无聊的那个空白，嗯嗯嗯、是的，的，是的，是。所以我觉得刚才的确就让，就像一君老师说的，如果我们能够把无聊视为是理解孩子的一个管道的话，嗯、或许那会是最有价值的。一一一个一个机会会在这个无聊的状态下面发生。是
1: 啊，比如说他在电视前面开始乱转那个频道的时候，为什么在这一台他就停下来
2: 了
1: ？嗯，我常常也觉得他,他看的东西我觉得很无聊，<笑><笑><笑>所以我每次都在对比，你知道，我就很像是一个人类学家，我就在观察这个人，然后他停下来的这个频道、嗯，天哪，我这辈子都不会停下来耶、欸。他到底脑袋里面在运作什么、嗯？他就会勾起了我的好奇。嗯、那我也会提醒他、嗯，因为通常人在这种无意识状态之下，你不会去觉察自己在做什么选择。可、嗯、事实上你是在做选择。所以如果我们可以提醒孩子在无聊状态里面，你可以先在旁边做个记录，把这个记录交给他。嗯、他或许会发现他没有发现过的自己
0: 。嗯，哎、欸，这的确是一个有趣的观察，而且是一个很好的方法哎、欸，那刚才怡君老师在讲到说，孩子啊，如果放空啊，或者是这种无聊的状态里面嗯，嗯，很可能因为他头脑里面暂时没有用一种很过去固有的想法，而是让自己的这样放放空的这种状态，某些讯息跟想法会自然形成一种横向的连接，而产生出创意来哦。那我们现在也期待孩子能够有创意，嗯，那。常常孩子有很多叛逆，被视为叛逆的行为，其实是一个非常有创意的想法。嗯，那创意，第一个有没有 SOP？、嗯、第二个，我如何看待孩子的创意？理解它是一个有价值的创意，还是我要把它视为是一个对我的挑战的一种叛逆的表现？嗯
1: ，我觉得这个可以从今天早上有一个我觉得蛮深的一个感触。聊起，就今天早上，为了让大家呃早上起来醒一点、嗯，所以我们就做了一个活动。嗯、我就用，就请大家用十块钱的硬币花了很多个圈圈，然后我就说，就把那些圈圈你添加啊，你第一个你先把用各种方式把那个圈圈涂满。嗯，好，用涂满。我们压抑现场有十四个小孩，有十个用了同样的方法。嗯
0: ，哦，什么方法
1: ？就是。第一个问题是老师可以用别的笔吗？我说你要用什么笔都可以、嗯。第二个就是大家用不同的笔把那个全全涂满，涂、哦、满、嗯，就是比如说它是荧光笔是粉红色就粉红色，然后什么色就什么色，嗯、没有别的答案呢、欸。其实我蛮吓到的，嗯，而且他们是小学阶段的孩子
0: ，就服从性很高
1: ，而且一致性很高。我就说，那如果我要你们写一篇文章，我要你们画一张图的话，你们应该十个这十位同学画的都差不多吧？哎、欸，大家就觉得对耶，对，是什么大家都画的时候都在
0: 看别人画什么，然后他们就玩安全。哎<笑>
1: 、欸，不知道他们是他们，因为他们一开始我不认识、啊，但是我就很意外发现他们都做一样的事情。嗯、但是我不说十四位嘛，啊，有,有另外四位终于画了不一样的东西。嗯、好，那另外两位呢，就是用那个格子把它填满。嗯，哦、嗯、啊，其中有一个比较调皮捣蛋，他、嗯、就在那个圈圈里面写了一个字，叫做“满”。写<笑>了一个字叫“满”，然后填满嘛，就满啊，吼，也不知道是不是没听清楚，所以有了这个创意之举，就想到“满”是不是好？我写了一个“满”，对对对，很有趣。所以后来我们就开始观摩，然后那几个就好像醒了一样，嗯。然后后来第二题，我就说，那我们来换另外一个，就是一样再画十个圈圈啊，那麻烦大家用不同的这个，在不同的圈圈里面加任何一个。呃，笔画、嗯、把它变成不一样的东西。
2: 嗯
1: ，哇，我又好失望哦。嗯、这些小朋友呢，十个圈圈里面大概会有八个画满了各种表情符号。啊、哦，或者是什么，或者是动物的脸，比、嗯、如说这是一只兔子、嗯、啊，加两个多变兔子，加什么什么变什么。但是除此之外啊，他们就很少再去联想到别的东西了。嗯，我觉得蛮。蛮可怕的，但是通常就写那个很满的那个满，有没有？嗯、那个满同学呢，<笑>很有趣，他就把那五个圈圈，就把它变成了一个奥运的符号。嗯嗯嗯,嗯，他就把它变成奥运的符号、嗯。好，呃，后来我就把他这个例子呢，让他们互相观摩。嗯，那他们眼睛就会开始看，哦，原来可以这样。所以，当你问我下一个问题，创意有没有 SOP 的时候，我就觉得他虽然创意的发现发生。并没有 SOP，、嗯、但是创意是可以被学习的。啊，也就是说是，当他看到有人用五个圈圈、嗯、用这样子横向连接的方式产生了新的意义之后、嗯，我就发现下面开始就开始有人做类似的事情。是那做的时候，学习力很强、嗯，因为他们脑袋里面可能平常的东西也不少。
2: 对
1: ，只是说他不晓得被提醒可以这样做，一旦被提醒了，他的资料库打开了，他就开始。有非常多不同的连接，比如说，就有人开始画两个圈圈变成眼镜
2: 、嗯
1: ，他就知道可以连接了、嗯，然后就会开始有人画轮子、嗯，然后就开始有人画时钟、嗯，好，所以就会变成是，他也许呃内容不能模仿，但是那个步骤可以给大家一个架构，就很像我们现在非常多人在呃阅，不管是阅读或是写作，都尝试给孩子音价，尝、嗯、试给孩子架构是一样的道理，嗯、好，所以我我觉得呃创意有没有 SOP？ 呃，也许有，也许有很多人透过这样的 SOP 缩短了他漫天发想的时间。好，那触类旁通的例子，让他更快的进入真正创意发想的流程
0: 。嗯嗯、欸，那这里面听起来就是让孩子能够跳出框框思考嘛。嗯，因为创意基本上就是从原有固有的想法，能够跳出那个框框，看见新的可能性，或者一种新的组合的机会。嗯。那的确有一些在创意上面发想的 SOP， 呃，例如说 Design Thinking， 它本来就是一个在设计上面常常被用,用的，对，嗯。那这里面有一个很关键，就是说，我们如果今天直接用我的想法去解决一个问题，那可能它不一定符合使用者的需要，嗯、或者我们可能误解的问题。嗯。那如果今天能够透过访谈、透过田野调查，能够真正定义出我要解决的问题是什么？那我们才有可能从原来有的框框里面跑到另外一个面向上面回来思考，真正如何解决。嗯，所以嗯，这样子的思考练习，会不会也可以拿来引导，变成是让孩子在面对无聊的状态下面，或者是他在叛逆的行为底下，让他成为一个可以减核的过程？
1: 可不可以减荷，我就不是很确定。但是我的确觉得，当他无聊的时候，就是把注意力放在对外的时候。是，因为通常我们现在有非常多的的课业或者是呃学习要求，是希望他们对内。对。他们专注在自己的工作上，所以非常多的青少年，他们其实对外界的连接是断掉的。他甚至不晓得今天发生了什么事，他甚至不晓得外面天气怎么样，因为他可能都在补习班。所以当他觉得无聊的时候，我认为除了让他觉察自己是有在选择的的这个呃方向之外，能够把注意力重新放回周遭，也是一个。呃，很好的一个方向。嗯嗯，那至于说像刚刚国珍老师说的 design thinking， 它其实也是把很抽象的一个对别人的理解放到这个架构来去做分析跟整理，嗯、然后最后再透过呃自己创意的解决方法，然后分享给。更多的人跟使用者看看是否符合他们的需求、嗯，所以符合使用者的需求一直是 design thinking 很重要的目标。好，那无聊也是无聊，就是提醒你，你该把眼光从自己的身上放到周边的环境里面去想想，你跟这个社会、跟这个世界的连接，你做了什么有意识或无意识的选择。嗯嗯
0: ，对，我觉得刚才。李军老师提醒，这个很重要，因为孩子在生活里面看起来很丰富，但这些大部分的生活都是被大人安排的，以至于他们跟真实经验的连接，可能就仅限于那几个活动的场域跟他能够参与的课程。所以，一个孩子他自身的丰富性如果降低了。啊、哦，减少了。那他对于生活上面的渴望跟好奇，可能就不像我们小时候。我觉得小时候，其实我们可以聊聊你小时候我们叛逆的生活。以前放学哪有直接回家的？放学一定是一路玩到家，嗯、沿路像我以前小时候啊、呃，住北头山上，那我们就会经过山路，旁边不是抓蝉，就是到人家的水果的。园里面去抓一些水果，然后夏天的时候不小心看到有这些蛇或者是花青蛙这些东西跑出来，就会打它，或者是，所以沿路就是这种。你可以说那个时候小朋友就不能说叛逆，那个小时候就是生活有很多这些有趣外在的事物，嗯、然后我们就会很好奇的、嗯、想要抓，就会想要解决方法，然后去抓住这些我们想抓的小动物之类的。那长大了之后，其实也是因为这样子。觉得好像随时可以拿出什么材料，随时可以想出解决的方法，嗯、所以感觉上好像创意很多、嗯，但没有，其实就是过去的这种无时不刻试着要去玩什么东西，嗯，然后就造成头脑很多
2: 有趣。对，你的
1: 图库里面有非常多资料，现在<笑>现在的孩子没有吗？<笑>对呀、啊。对，你看你以前没有下个行程等着你吧？对。但现在你有下个行程等着你。对。所以你被塞满了。对，真的。你也很少感到无聊吧？你会不会觉得现在的无聊对你来说很珍贵？
0: <笑><笑>没有，其实最恐怖的是，当所有这些繁复的事情都觉得无聊的时候，那大概就坏掉了
1: 。可是很容易哦，你一而再，再而三做同样的事情，就会很迅速地进入到我刚刚说的那个，因为重复性一直做，而产生的无聊。
0: 所以我就一直在不同的场次里面的分享，我还是会想要了解说，嗯、呃、老师的组合啊，对、呃，想要知道他们真的想关心的问题是什么
1: ，在里面再创造一些变化，再去创造。所以我基
0: 本上那么多啊、呃、分享的机会、嗯，在每一场里面，我都会做调整。嗯嗯，所以你常常看到说，我们如果在一起要去研习或者是有有访谈的话，你会看我在最后一个段在做抖音边
2: ，真的
1: ？
0: 对，因为都在在改改东西。对
1: 啊，随时随地都在想，所以你在合理化、嗯、你一直改东西的行为。<笑><笑>你很叛逆哦，今天
0: <笑>对主持人的叛逆，<笑>对
1: 主持人的叛逆
0: ，没有没有没有。哎，一君老师，嗯、我。发现现在年轻孩子哈，他们经常在划手机，嗯，而且在划手机的过程里面很忙哎、欸，一直跟这个聊天，一直跟那个聊天，然后还到其他的网站上面看东西，嗯，甚至在 YouTube 上面看影片。那这样子就代表他们不无聊吗？
1: 他们看起来就很忙啊。嗯，你如果去问这些很忙的青少年，嗯、他们应该都不觉得自己无聊，嗯，因为他们有事做，嗯，好。但是如果把手机拿掉之后，问他们敢不敢，他们一定都不敢。啊，那你说这到底算不算无聊？问他们，他们当然自己不觉得。但是就我来说，我觉得他们已经进入到一种呃，快要到存在性无聊了。为什么？因为他除了依赖他之外，他没有别的事情可以做。甚至他们很多时候在上面在做什么吗？在看别人在做什么。对。他在看别人在做什么，所以你会发现，嗯，像那个有很多 A P P， 这是我们这群老 Coco 的人不一定会用，不甚至连知道都不知道、嗯。但我后来才发现，原来有一些 A P P 是可以把他的朋友现在在哪个地点都告诉他。对，好可怕哦、喔嗯！就是他的朋友对他来说是多么的重要，他要无聊，他无聊到要去了解别人现在的生活在做什么，当做一种参考、一种范本、嗯，或者是一种资讯。的交换，嗯所以我认为，呃，如果靠划手机来解决所谓无聊时间的青少年，他们真的是需要被高度关怀的一群，嗯，那呃，我觉得该怎么，这就回到很多呃教养议题，就变成是怎么样。让孩子从三十一当中拔出来。嗯，好，那我自己的定义对这一题的定义，当然是我如果看到我的孩子或是学生们一直不断地划手机，我会替他很担心，因为表示那个是他唯一仰赖让自己还活着的感觉的那种工具。那如果拿掉手机之后，我就这就是大人的责任了。请问大人，你可以给他什么东西？嗯。就是没有，我常常说，就是没有吃过满汉大餐，就会单恋青州小菜。嗯，所以如果他的生活是这么的扁平、单一、刻板、无聊、嗯嗯，那手机当然的确是他逃离现实生活当中时空限制的唯一出口。他就像小叮当的任意门一样、嗯。所以回过头来问是，是我们可以怎么去丰富孩子的生活、嗯？那把它作为拔出那个荧幕空间唯一的一个动力。是，嗯。
0: 我觉得刚才怡君老师讲得很好哦。如果拿掉手机之后，大人还可以给孩子什么？那有的时候我们在餐厅里面，你会看到孩子之所以有手机，是因为就是大人给他的，避免他在旁边吵闹，避免他在椅子上面坐不住。所以，我们是用手机来帮助孩子。嗯嗯，那也就长久就依赖了，那变成孩子去依赖手机。那以为他很忙，但其实正是他真正无聊的时候
1: 。对，他也失去了把眼睛放到外面这样子的一个观察能力。嗯嗯，其实还是
0: 一样啊，每次我们聊天都很快哈、哦，而且才刚进入到诶觉得很很棒的东西，要慢慢再被整理出来的时间就差不多了。但一样，我还是要在今天结束之前问一个问题来当做今天的收尾哈。那如果当学生说“哦，好无聊”的时候。或者你发现他的行为基本上就是一种情绪上面的叛逆，嗯
2: ，然
0: 后一种精神上面的无聊的时候，嗯，你会怎么跟他对话？你会你你会怎么做？
1: 嗯，我应该不会，因为我我知道你刚刚形容的那个样子哈、嗯，我脑袋就会浮现一个人，就是瘫在他的椅子上，然后要死不活的哈、嗯，然后就是你讲什么,什麼都他都对对对对对、嗯，那我就会，我应该先会关心他啦，嗯，就是你还好吗？因为我想确定的是，他是觉得无聊还是,是<笑>还是他有什么样子的困境？对，好，那呃多一点的线索给我们，比如说从他的表情，从他的肢体语言，他有可能只是累了。嗯他也有可能是找不到事情做，他也有可能是他很需要找一个人听他说话。嗯、好，我觉得呃，有的时候他展现出来的那个百般无聊赖，好、嗯，其实某个程度上也很需要，也是一种在吸引别人注意的方法。对他有的时候，更多时候，我觉得青少年需要的是陪伴。是啊，只是说那个陪伴未必要给他一种。方向或解方好，而是说就是陪着他在那边发呆，我觉得也很好。通常很多青少年是发呆前二十分钟之后才会开始想要讲话。嗯，然后那个讲话那个话才是一个重点，因为他终于觉得这个人可以静下心来，在他旁边这么久。嗯，好，然后可能他是真的很想知道他在想什么。我觉得有的时候青少年的无聊，有的时候是一种绝望。那个绝望是他对自己的失望、对自己的挫折没有办法处理的那种绝望，所以他就会呈现放弃的无聊的。那个无聊其实是一种放弃。嗯，所以我在猜，在青少年的这么呃思绪这么丰富、跟情绪这么多的状态之下，要令他感到真正的那种无聊是很少的。嗯、但我们绝对要避免因为这些挫折而让他进入到我最后的那种存在性的无聊。对。就是那种深沉的对生命的绝望，嗯，然后对自己的不渴望，嗯、然后对未来没有热情，我觉得我们一定要去杜绝它走到最后一步存在性的无聊，嗯嗯。所以我通常就会坐在旁边久一点，嗯、然后看看会发生什么事。是
0: ，嗯，呀、yeah, ，我觉得怡君老师刚才讲最后这个哦，真的很重要哎，因为啊、嗯，所有的叛逆或者我们看到青少年的无聊，它背后一定有原因。但如果我们今天只是把它当作是一个问题来看的话，或许我们就错失了了解眼前这位青少年，呃，一个很好的机会。那如果我们能够持续的关心，那或许在孩子呈现出叛逆跟无聊的表现的时候，我们对背后的原因早就心有所知，我们就能够给予更直接的支持。至少我们做到陪伴他。嗯嗯，好，哇。今天我们又在这个非常丰富的、带有启发性的内容啊，听完怡君老师的分享，那我想我要再一次为怡君老师这本啊很棒的书啊，做自己不一定要叛逆哦，再做一次推荐哦。那不管是老师或者是爸爸妈妈，甚至啊孩子能够开始自己在阅读长篇一点内容的这种年龄学习阶段哦，这本书都是一个非常值得我们共同来阅读的好书。那再一次感谢怡君老师在百忙中能够抽空分享
1: ，谢谢国珍老师，也谢谢大家的耐心收听，希望你不感觉到无聊哦
0: 。啊，希望在今天你原本无聊的时间里面呢，能够听一段可以让你不无聊的内容哦。但是我们今天还是不够叛逆哎，下一次叛逆一点来，我们再来约下一
1: 次。我对你的期待越来越降低了
0: 。好好好。来，我们再来约下一次。好，<笑>谢谢余军老师今天分享。那
2: 如果听众喜欢我们的内容，欢迎订阅、分享。我们下一次再聊哦，拜拜，拜拜。